0: ¡Charlas hispanas! Episodio 741. Recordatorios gramaticales, parte 3. Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario de español para aprender vocabulario, expresiones, gramática, cultura, noticias e historia de Latinoamérica. Aquí aprenderás todo lo necesario para llevar tu español al siguiente nivel. Puedes ver la transcripción completa de este audio y puedes acceder a ejercicios para practicar la gramática que estudiaremos hoy. Este contenido solo está disponible para suscriptores Premium. Forma parte de esta comunidad en www.charlashispanas.com Buen día, fieles oyentes. ¿Cómo van? ¿Todo bien? El día de hoy los acompaño yo. Alejandro, su profesor y amigo colombiano, aquí, en su podcast favorito. Como lo escucharon en el título, hoy nos corresponde un episodio de recordatorios gramaticales. Esas píldoras para la memoria gramatical que nunca están de más, ¿no? ¿Recuerdan sobre qué hablamos la última vez? A ver, memoria... Estuvimos charlando sobre los adjetivos en español y de la flexibilidad que tenemos para usarlos antes o después de los sustantivos. Pero no todos, ¿verdad? Para aquellos que se lo perdieron, vayan a escucharlo ahora mismo. Es el número 731. Es muy importante que lo hagan para que la primera parte de nuestro episodio de hoy tenga sentido. Y bueno, si ya estás al día con este tema, continuemos. Sucede que, si bien hay adjetivos que pueden estar antes o después de un sustantivo, dependiendo de la intención de quien habla, tenemos un selecto grupo que se comporta de una manera un poquito diferente. A ver, pensemos, por ejemplo, Felipe encontró el libro pequeño. Esta frase no tiene nada de extraño. Es la estructura habitual en la que el adjetivo se pone después del sustantivo. O sea, el adjetivo pequeño está después de libro, lo que nos hace pensar en distinción. Es decir, Felipe encontró el libro pequeño y no el libro grande. Usamos el adjetivo pequeño para distinguirlo de otros posibles libros que había allí. Perfecto. Pero también podríamos decir, Felipe encontró el pequeño libro. En este caso, el adjetivo está antes porque el objetivo no es distinguir, sino destacar la cualidad del objeto. O sea, nos enfocamos en la pequeñez del libro, pero nada nos sugiere pensar que había más libros allí. Muy bien, eso mismo puede suceder con las siguientes oraciones. La cabaña vieja y la vieja cabaña. La hermosa princesa y la princesa hermosa. El desafío interesante y el interesante desafío. Como pudiste notar, aunque el adjetivo cambia de posición, nunca se modificó. Es decir, la palabra no cambió. Las palabras vieja, hermosa e interesante permanecieron íntegras. ¿Y por qué menciono esto? Porque existen adjetivos que sí se alteran un poco cuando cambiamos su posición. Y ese es el selecto grupo que escucharás a continuación. Los adjetivos especiales son grande, bueno, malo, primero y tercero. ¿Por qué son especiales? Porque tienen una forma reducida cuando los ponemos antes de un sustantivo singular. El cambio es útil, pero es necesario hacerlo. Empecemos por el adjetivo grande. Decimos un edificio grande pero no podemos decir un grande edificio. Debemos modificar el adjetivo y para ello solamente nos deshacemos de la última sílaba, de, entonces nos queda la palabra gran. Eso es todo lo que necesitamos. Ahora podemos decir un gran edificio. ¿Notas la sutil diferencia? Primero, un edificio grande. Segundo, un gran edificio. Fácil, ¿no? En este ejemplo usamos un sustantivo masculino, pero con la palabra grande debemos hacer lo mismo con adjetivos femeninos. Por ejemplo, la casa grande y la gran casa, la obra grande y la gran obra, la pizza grande y la gran pizza, etc. Creo que es importante mencionar que en algunos casos, especialmente cuando hablamos de personas, esta alteración también experimenta un cambio semántico, o sea, un cambio en el significado. Generalmente, cuando ponemos el adjetivo gran antes del sustantivo, no nos referimos al tamaño literal, o sea, al tamaño físico o a la talla, sino a algo más abstracto. Cuando usamos gran, solemos referirnos a que es una persona muy importante, por su inteligencia, su fuerza, su labor, o lo que sea que haya hecho en la historia. Por ejemplo, si digo, Marcos es un hombre grande, me refiero a que es alto y tiene bastante masa corporal. Me refiero a su talla, a su tamaño. Al decir que Marcos es un hombre grande, puedes imaginarte a un hombre de 2 metros de estatura y con un peso de 150 kilos. En contraste, si digo, Marcos es un gran hombre, no me estoy refiriendo a su talla o a su tamaño físico. Me refiero a su personalidad. Al decir, Marcos es un gran hombre, te imaginas a un tipo honesto, amable, simpático, amigable, respetuoso, trabajador. Como dicen las abuelas, todo un caballero. De igual manera sucede con los sustantivos femeninos. Si decimos, Andrea es una mujer grande, nos imaginamos a una mujer alta y de talla literalmente grande. Pero si decimos, Andrea es una gran mujer, no pensamos en su talla, sino que inmediatamente nos imaginamos una maravillosa mujer, con buenos sentimientos y valores, y que ha hecho muchas cosas buenas en la vida. Bueno, eso es todo con respecto a la palabra grande, y su versión reducida, gran. Pero recuerdan que también hay otros adjetivos: bueno, malo, primero y tercero. Estos también tienen un cambio sutil, pero solo cuando se usan para describir un sustantivo masculino. Los cambios son los siguientes: Cuando queremos usar el adjetivo bueno antes del sustantivo, quitamos la O final y decimos buen, por ejemplo, un buen precio. No decimos un bueno precio. Puedes decir un precio bueno, pero no un bueno precio. De manera similar, cuando se ubica antes del sustantivo, el adjetivo malo elimina la letra O y se convierte en mal. El adjetivo primero se convierte en primer. Y el adjetivo tercero pasa a ser tercer. Recuerden, todos con sustantivos masculinos. Presta atención a los siguientes ejemplos. Un padre bueno y un buen padre. Un jefe malo y un mal jefe. El capítulo primero y el primer capítulo. El piso tercero y el tercer piso. Vale, vale, ¿cómo vamos? ¿Todo bien hasta aquí? Ya casi vamos a terminar, pero antes de pedirte que practiques con unos ejercicios, debes saber una última regla. Sucede que estos cambios sutiles que hemos aprendido hoy solo se aplican a los sustantivos singulares, ¿vale? No necesitamos hacerlo cuando nos referimos a un sustantivo plural. En esos casos podemos decir los padres buenos y los buenos padres, los jefes malos y los malos jefes, los primeros capítulos, los terceros capítulos, etcétera. Muy bien, queridos oyentes. Ahora yo les voy a dar unas oraciones con los adjetivos después de los sustantivos. Todo lo que necesitan hacer es aplicar los cambios necesarios para usarlos antes del sustantivo, ¿vale? Aquí vamos. Mi padre vendió un barco bueno. Camila compró una silla grande. Clara encontró ciudadanos muy malos en su viaje. Te doy unos segundos para completar. ¿Listos todos? Y las respuestas correctas son Mi padre vendió un buen barco. Camila compró una gran silla. Clara encontró muy malos ciudadanos en su viaje. ¿Cómo les fue? Estuvo fácil, ¿verdad? Bueno, pues me alegra que este tema haya quedado más que claro. Yo por ahora debo dejarlos pero nos encontraremos pronto en otro episodio de Charlas Hispanas. Un abrazo y hasta la próxima. Recuerda que puedes ver la transcripción completa de este audio y puedes acceder a ejercicios para practicar el tema gramatical que hemos estudiado hoy. Ese contenido solo está disponible para suscriptores Premium. Forma parte de esta comunidad en www.charlashispanas.com